Hola Cojo, tío, ¿cómo están? Oigan, ¿cómo se sienten de que ya en unas semanas eh, van a regresar al Pepsi Center después de pues ya tres añitos de la última vez que estuvieron acá? Con muchos cambios, con un nuevo formato y con este nuevo programa llamado Por de Patos. Eh, ¿Cómo se sienten para esta celebración? Muy contentos, muy emocionados, muy nerviosos, muy ansiosos. Eh, la última vez que vinimos era pandemia, había, estaba limitada la cantidad de personas que podía ver. En aquel entonces fuimos por 800, 700, mismas que ya se supervendieron los boletos ahorita, porque vamos por 3,000 esta vez. Sí. sí. Contentos y, y emocionados, sobre todo porque son dos celebraciones importantes. Tanto el primer aniversario de Pur de Patos, un proyecto que poco a poco nos terminó enamorando, y el regreso de otro proyecto que amamos desde hace mucho, que es el regreso de Laura Feliz. Oye, justo en estos tres años han pasado muchas cosas, eh, principalmente en ustedes como comediantes, como cómicos. ¿Qué creen que ha cambiado de esa última visita que tuvieron al Pepsi Center a esta otra? Eh, ¿Qué herramientas han sumado? ¿Qué eh, mentalidades han cambiado? ¿Qué es lo que ha, ha partido? Yo creo que Pur de Patos lo que ha potencializado de los dos es la improvisación, que hace tres años no teníamos tanto. La improvisación en el escenario, improvisábamos en el programa, improvisábamos en el, los contenidos, pero la improvisación con gente en público es un arma, una gema del infinito de la comedia que no teníamos y que ahorita nos da para ser todavía artistas más completos. Y te puedo decir a título personal que hasta en mi delivery, en el clown, jugar un poquito, o sea, me ha, me ha dado, me ha expandido un poquito mi, eh, como mi baraja ¿no? de, de artista, porque ahora yo empecé con texto, el texto me, me mamaba, el texto es, me encantaban los textos que yo escribía y ese era mi, mi fuerte. Pero poco a poco el delivery ha ido mejorando, te digo, el crowd working el, y sobre todo pues el clown con la gente. Eh, bueno, pues sí, siento que hay, ha, ha habido cambios incluso sociales, ¿no? O sea, lo que decíamos, había una pandemia, este el pensamiento estaba muy dirigido hacia las, hacia las redes sociales, el, 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 eh, la gente estaba viendo, el, estaba viendo el mundo a través de las redes sociales y esto era, era bastante, bastante bizarro, ¿no? la gente estaba confundida incluso entre lo que era real y, y lo que no. Ahora creo que con un público que ya está en las calles, que regresó al día a día, este, yo creo que eso lo hace todavía más, más gozadero, esta, esta interacción que vamos a tener con el público. Y justamente una parte importante de Pur de Patos es la interacción con el público. En esta ocasión, que pues, va a ser para 3.000 personas, ¿ya tienen planeado más o menos cómo va a estar la dinámica? Porque pues, es más difícil, ¿no? Por ejemplo, que en el market teatro, que le caben pocos menos. Este, ¿Ya tienen más o menos planeado cómo va a estar esta parte? Eh, en eso estamos, porque pues, si tenemos que intentar interactuar, digo, no con todos, pero con la mayoría de... Que se van representados este, hasta los de arriba. Sí, que se van representados incluso los de arriba, porque eso siempre ha sido mucho el, el pur de patos, no importa si estás en primera fila o en la última, puede ser eh, que interactúes con, con nosotros en el programa. Este, entonces, bueno, eso, eso ya lo estamos preparando, lo estamos, lo estamos manejando. Tiene que ver más con cuestiones, con cuestiones técnicas, pero hemos pensado en ello. 
Y por ejemplo, en este año de Por de Patos, ¿qué ha sido lo más complicado para cada uno de ustedes de hacer de este proyecto? Que como lo han mencionado, es como de los más completos que hay ahorita, ¿no? Tanto por la interacción del público, como el apoyo a comediantes emergentes y por toda la producción que tienen que llevar semana a semana. Porque por si sí un show de stand-up siempre es como complicado venderlo y luego semana a semana pues es más complicado. Entonces, para ustedes en personal, personalmente, ¿qué ha sido lo más difícil de este proyecto? Pues bien lo dices, eh, calentar al público, conquistar al público que ya teníamos, eh, porque si bien eh, sabíamos que no íbamos a conquistar a todos los orafelicianos porque es algo nuevo, porque es algo distinto, pero afortunadamente hemos sabido no solo conquistar al público anterior, sino buscar públicos nuevos, eh, pues entre los, los reels y los, los segmentitos, o sea, entre todo eso hemos aprendido a a conquistar a nuestro público, pero pues es, es lo que toma más tiempo. Demostrar que, que somos capaces de hacer lo que estamos proponiendo, este, conseguir comediantes cada semana. O sea, sí es un tema de toda la producción, creo, el, el, lo más difícil. Eh, es que sabes que el Pur de Patos en realidad es tan y creo que lo por lo tanto es tan gozoso que, que, que difícilmente se nos ha ha costado trabajo, por ejemplo, aburrirnos o este, tratar de, de innovar en el programa. Las, las cosas se van dando y afortunadamente cada programa sale más chistoso que el anterior. Este, y la verdad es que hasta ahorita no hemos buscado ponernos límites o este, guardarnos para algo en específico. La verdad, el Pur de Patas es, es, es un proyecto que se goza, que se goza muchísimo. Oigan, y hablando de proyectos, cuéntanos también acerca de sus proyectos personales. Por ejemplo, tío, ya mencionaste lo de la película, cómo va lo de la película. Tú, Cojo, ya estás presentando tu nuevo este, show de stand-up, también tienes o que la canción. Entonces, ¿cómo van con sus proyectos personales? Bien, la película, bueno, la, la filmamos en noviembre, diciembre del 23. No, es 23, ¿no? Del 22. Del 22. Este, y ahorita estamos ya con el corte final y estamos con cuestiones de, de postproducción. Yo espero que ya en unos dos, tres meses la película esté, esté lista. Todavía no sé si vamos a hacer festivaleo o vamos a buscar directamente eh, una, una distribuidora. Eso y vuelve el programa de, de cine que tenía, como lo han pedido mucho, que es escupir en el tiempo. Y bueno, en eso yo me voy a estar centrando este, este año. Pues sí, justo. Eh, yo creo que van a volver algunos de los podcasts que más se nos han pedido. Eh, yo no sé mucho de casi nada. Vuelve. Eh, vuelve pues la hora feliz y vamos a tratar de mantener todos los contenidos al aire. Además de ya expandirnos fuera de solo los contenidos de YouTube, creo que es momento también de empezar a pensar, eh, diversificarse como artista, escribir alguna, aunque sea una obra de microteatro, aunque sea algunos sketches, aunque sea, o sea, empezar a ya no solo verse como un comediante de YouTube, sino un comediante completo, de, de, pues, reconocido de, para crear el, a nivel nacional en el entretenimiento. Y, y ya para terminar, justo... Hablas como esta diversidad en la comedia, ¿no? Que ya la vemos también en, en las películas, que ya, o sea, justo ya vemos como más visiones nuevas, nuevos escritores, en general también en el stand-up. ¿En qué punto creen que se encuentra la comedia mexicana en este momento? Yo creo que está a punto de, de despegarlo. Lo dije hace, hace un rato, yo creo que en cinco años vamos a ver realmente eh, de lo que va a ser capaz toda esta generación de, de comediantes que 
eh, pues no se dedicaron exclusivamente al escenario, eso es algo muy curioso. Incluso la pandemia ayudó que muchos comediantes salieran del escenario y dijeron, bueno, tengo que hacer algo en YouTube porque durante dos años no hubo escenarios y se han estado preguntando, cuestionando y echándose para adelante para, para estar probando nuevos contenidos y nuevas maneras de poder compartir la comedia y eso se me hace muy muy interesante a mí obviamente me encantaría que, que la comedia dé el, el gran salto al cine porque durante años, décadas México ha tenido muy muy poquitas producciones este, de valor cinematográfico con, en el género de la comedia pues a ver qué sigue a ver qué sigue, vamos a tratar de de diversificarnos, ya hice ya produje un cortometraje yo creo que su película y lo que se venga, va hasta donde tope. Va, pues bueno, muchas gracias. Gracias. Te he visto bien marihuano ahí en Feliz Y ahora resulta que... ¿Qué traza, bandita? Sigan a BJ. Estoy aquí con la BJ haciendo mi pistachón. Ahí nos vemos. Eh, 10 de agosto, Pepsi Center, Pur de Patos y la hora feliz en el festival No Que No de Comedia. Aquí estaremos, Pepsi Center. Eh, boletos en etiquet. BJ, gracias por cubrir el evento, eh. Qué chido son. Cámaras. Respetuosa. Con el tío Robert. Comenzamos. No tengo rodilla, mi estilo brilla. Soy catedral cuando tú eres capilla. Soy maravilla, sabor quesadilla. Llenamos las alas con gente sencilla. Mando la villa, perdiste la silla. Te dejo comedia, sabor a tortilla. Los dejo en camilla. Yo soy pesadilla. De aquí a Barranquilla te hacemos papilla. Tú eres masita, yo soy el palillo. Todos los chistes los meto en bolillo. Me chupa el frenillo, te huele a zorrilla. Te fuiste a la verga, perdí que dijiste. En cuanto te miro, me das el anillo. Tú eres un pubis, yo soy el rastrillo. Serás doña blanca y yo chico tío. Digo verdad, si no las